0: Clarity Talk on Air Der juristische Podcast von Doda Heute am 26. April ist der World IP Day, also der Welttag des geistigen Eigentums. Der richtige Anlass, dass wir uns mit einem Thema beschäftigen, das nahezu alle von uns betrifft, nämlich die Verwendung von Fotos. Zu Abertausenden Stück werden diese jeden Tag online gestellt, auf sozialen Netzwerken oder diversen Plattformen und von dort können sie heruntergeladen und weiterverwendet werden. Aber was ist in diesem Zusammenhang erlaubt? Wann gibt es Strafen? Und was haben Katzenfotos damit zu tun? Darüber sprechen wir heute mit zwei Urheberrechtsexperten, einerseits Rechtsanwalt Bernhard Heinzel. Ja, hallo! Und andererseits Rechtsanwaltsanwärterin Ida Voltran. Hallo. Hallo, ich freue mich heute da zu sein. Ja, egal ob mit oder ohne Katze drauf, darf ich im Internet gefundene Bilder ganz generell mal einfach so nutzen? Die knappe Antwort ist nein.
1: Bei Bildern im Internet ist zwar weitgehend die Annahme verbreitet, dass man unbeschränkt nutzen kann, was man einfach so findet, weil es eh schon online ist. Dem ist aber in der Realität nicht so.
2: Ja, tatsächlich ist es so, dass das Internet eben kein rechtsfreier Raum ist, insbesondere auch im Hinblick auf die Urheberrechte. Die Praxis spiegelt das natürlich oft nicht wider, aber wo kein Kläger, da kein Richter. Drum sollte man die Urheberrechte auch im Internet natürlich ernst nehmen, weil der Großteil der Bilder, die man dort findet, auch entsprechend geschützt sein wird.
0: Jetzt wurde eben der urheberrechtliche Schutz angesprochen. Was braucht es denn dafür?
1: Generell gar nicht mal so viel. Nach dem österreichischen Urheberrecht und der Judikatur des OGH sind Fotos nämlich schon dann als Werke der Lichtbildkunst geschützt, wenn sie nach dem Wortlaut des Gesetzes eine eigentümliche geistige Schöpfung darstellen. Dafür ist dann auch gar kein besonderes Maß an Originalität notwendig, sondern es reicht schon eine visuelle Gestaltung durch den Fotografen aus. Und die ist nach der Rechtsprechung immer schon dann gegeben, wenn man sagen kann, ein anderer Fotograf hätte das Foto jetzt möglicherweise anders gestaltet.
2: Im Ergebnis ist die Schwelle für das, was geschützt ist, daher eigentlich extremst niedrig. Und kann man daher davon ausgehen, dass die allermeisten Fotos auch als urheberrechtliches Werk geschützt sein werden. Und selbst wenn jetzt diese Schwelle nicht erreicht wird, wie zum Beispiel bei Automatenfotos, dann sind solche Bilder trotzdem leistungsschutzrechtlich geschützt.
0: Was bedeutet das konkret? Das bedeutet
1: in erster Linie, dass grundsätzlich mal nur dem Urheber Verwertungsrechte an dem jeweiligen Foto zukommen. Dazu zählt einerseits das Recht auf Vervielfältigung, aber zum Beispiel auch das Zurverfügungsstellungsrecht. Im Bereich des Internets ist gerade das Zurverfügungsstellungsrecht besonders relevant. Das meint nämlich das Anbieten zum interaktiven Abruf. Wenn ich also ein fremdes Katzenbild im Internet gefunden habe und das auf meiner Website oder auf meinem Social-Media-Kanal hochladen will, dann ist das in der Regel eine Zurverfügungstellung. Und dafür brauche ich dann die Zustimmung des Rechteinhabers. In erster Linie ist es dann auch der Urheber des Fotos, also der Fotograf. Den muss ich dann also kontaktieren und mir die Nutzungs- und die Veröffentlichungsrechte an dem jeweiligen Foto einräumen lassen. Man nennt eine solche Vereinbarung auch Lizenzvertrag. Wichtig ist, dass ich dort dann genau festlege, was ich mit dem Foto eigentlich machen will. In Zweifel ist es nämlich so, dass nur die Rechte als eingeräumt gelten, die für den praktischen Zweck der Nutzung auch tatsächlich notwendig sind. Deswegen sollte ich allgemeine Formulierungen wie zum Beispiel «Es gelten alle Rechte als eingeräumt» auch besser meiden. Stattdessen ist es gescheiter, konkret zu regeln, was man jetzt wie genau nutzen darf. Wenn ich das Foto auch bearbeiten möchte – dann muss ich das zum Beispiel auch gesondert festlegen. Weil das Bearbeitungsrecht ist von der Rechteinräumung im Zweifel
0: sonst nämlich nicht umfasst. Angenommen, ich habe mir nun die erforderlichen Rechte vom Urheber einräumen lassen, muss ich sonst noch etwas beachten?
2: Ja, also zum einen hat der Urheber oder Rechteinhaber die von der IDA bereits angesprochenen Verwertungsrechte, das sind quasi die kommerziellen Rechte, Daneben gibt es aber auch die sogenannten Urheberpersönlichkeitsrechte. Diese sollen vor allem die geistige Beziehung zwischen dem Werk und dem Urheber schützen. Im Kontext von Fotos ist hier insbesondere das Recht auf Namensnennung relevant. Das heißt, der Urheber selbst kann bestimmen, unter welchem Namen sein Bild veröffentlicht wird. Und grundsätzlich habe ich auch den Namen des Fotografen dann anzugeben, wenn ich dieses Foto nutze. Man bezeichnet dies häufig auch als Fotocredits. Der Urheber kann darüber hinaus auch entscheiden, dass er darauf verzichten will oder dass ein Pseudonym mit seinen Werken veröffentlicht wird. Aber das bleibt jedem Urheber selbst überlassen und in der Regel, gerade bei Fotos, steht da echt der echte Name des Fotografen. Wenn ich mir schon die Rechte einräumen lasse, dann sollte ich auch dieses Thema mit dem Rechteinhaber klären, damit ich dann die Fotocredits so anbringen kann, wie das der Urheber wünscht.
0: Und wie sieht das Ganze aus mit Fotos, auf denen Personen zu sehen sind? Gibt es dafür weitere rechtliche Schranken? Also wenn ich jetzt nicht das angesprochene Katzenfoto verwenden will,
1: sondern eines von einem Menschen, dann muss ich mir außerdem noch überlegen, was mit den Rechten des darauf Abgebildeten sein könnte. Das Urheberrecht kennt da nämlich das Recht am eigenen Bild. Demnach dürfen Bildnisse von Personen dann nicht veröffentlicht werden, wenn dadurch berechtigte Interessen des Abgebildeten verletzt werden. Wann jetzt konkret so ein berechtigtes Interesse vorliegt, das sagt das Gesetz zwar nicht. Allerdings ist das dann typischerweise der Fall, wenn durch das Foto der Abgebildete bloßgestellt wird oder wenn seine Intimsphäre verletzt wird. Außerdem sind die Interessen des Abgebildeten in der Regel auch dann verletzt, wenn die Veröffentlichung zu Werbezwecken geschieht, und der Abgebildete davor nicht um einverständnis gefragt worden ist. In der Praxis sollte ich also dann, wenn ich ein Foto von einem Menschen hochladen will, das auch mit dem Abgebildeten konkret besprochen und abgeklärt haben. Wenn ich keine Einwilligung des Abgebildeten habe, dann muss ich eine Interessenabwägung treffen. Also ich muss meine Veröffentlichungsinteressen einerseits mit denen des Abgebildeten andererseits abwägen. Nur wenn diese Entscheidung zu meinen Gunsten ausfällt, darf ich das Foto dann auch tatsächlich posten. Ah ja, Katzen muss ich übrigens nicht um ihre Zustimmung fragen. Die gelten in Österreich nämlich als Sachen und können damit keine Träger von Persönlichkeitsrechten sein.
0: Also halten wir fest. Ich brauche die Zustimmung des Urhebers, damit ich das Foto posten oder hochladen darf. Außerdem muss ich die Fotocredits angeben, wenn der Urheber das möchte – und wenn keine Katze, sondern ein Mensch auf dem Foto zu sehen ist, dann muss ich dessen Rechte ebenfalls beachten. Aber was kann denn passieren, wenn ich das nicht berücksichtige und fremde Fotos einfach so veröffentliche?
2: Ja, das kann dann mitunter teuer werden. Bei Urheberrechtsverletzungen hat der Rechteinhaber grundsätzlich mehrere Ansprüche. Der erste Anspruch ist der sogenannte Unterlassungsanspruch. Der Rechteinhaber kann also fordern, dass ich sein Foto nicht weiter benutze. Dazu kommt der Beseitigungsanspruch. Ich muss also bestehende Rechtsverletzungen, zum Beispiel wenn das Foto noch im Internet abrufbar ist, dann beseitigen und es somit löschen. Als dritten Anspruch hat der Urheber auch einen Entgeltanspruch. Das Unangenehme hierbei ist, dass nach dem Urheberrechtsgesetz ein sogenanntes doppeltes angemessenes Entgelt gebührt das heißt, man schaut sich an, was hätte eine Lizenz im konkreten Fall gekostet und verdoppelt das Ganze dann. Damit kann die Nutzung von einigen Fotos dann im Ergebnis auch sehr, sehr teuer werden. Gerade bei Fotos ist es in der Praxis auch relativ einfach, dieses angemessene Entgelt zu bestimmen. Es gibt hier nämlich den Rechner der Fotografeninnung, wo ich den Preis oder Wert eines Fotos nach bestimmten Parametern dann auch bestimmen kann. Und der wird dann auch von Gerichten in der Regel anerkannt. Schließlich hat der Rechteinhaber gegebenenfalls auch noch einen sogenannten Urteilsveröffentlichungsanspruch. Er kann also fordern, dass ein vom Gericht erlassenes Urteil veröffentlicht wird. Auch das kann dann wiederum teuer werden, wenn die Veröffentlichung in einem Printmedium erfolgen muss.
0: Und um bei diesen Strafen auf der sicheren Seite zu bleiben, das Urheberrecht und die genannten Punkte daher jedenfalls beachten. Bernhard Heinzel, Ida Woltran, vielen Dank für die Erklärungen. Danke fürs Zuhören.
2: Ja, vielen Dank und Happy IP Day.
0: Und mehr zum Thema IP gibt's auch in vergangenen Folgen, etwa zu Marken und Mustern oder auch zum Patentrecht. Einfach mal hineinhören. Bis zum nächsten Mal.